0: Me house this finish as boys many oh
1: Uprchlický tábor Moria na řeckém ostrově se zasáhl v noci na dnešek další velký požár. Podle televize ERT spálilo oheň i to, co zbylo po požáru z předcházející noci. Co požár způsobilo, není podle hasičů zatím jasné. Agentura DPA píše, že mohlo jít o žhářský útok. Kdo za ním stojí, se ale různí. Z Plameny bojují zhruba třidesítky hasičů s devíti požárními vozy. Na místě jim pomáhají dobrovolníci. Požáry
0: v Morii na ostrově Lesbos ale ostrou kritiku migrace. Politiky. Tábor pro tři tisíce lidí totiž obývalo bezmála 13 tisíc uprchlíků z Blízkého východu Afriky a Afghánistánu. Co s nimi bude, zatím není jasné. Tisíce
1: migrantů z řeckého tábora Moria, zničeného při nedávných požárech, zůstávají v tísnivých podmínkách nebo dokonce bez střechy nad hlavou. Řecká vláda přesunula část běženců z pekla, jak se táboru proslulému špatnými podmínkami přezdívalo, do jiných zařízení. Deset evropských států už souhlasilo, že si aspoň zlomek migrantů, kolem 15 set lidí, mezi sebe rozdělí. Česko mezi těmito zeměmi není. V jakých podmínkách běženci na řeckých ostrovech žijí? Mají vůbec perspektivu lepšího života? Jak vážnou zátěž představují tisíce běženců pro řecký stát? A je vůbec evropský imigrační systém nastavený tak, aby mohl efektivně pomoci? Je pondělí, 21. září, tady je Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12, zpravodajský podcast Českého rozhlasu. Michal Pavlásek se v Etnologickém ústavu Akademie věd České republiky orientuje na migraci. Dobrý den.
0: Dobrý den, zdravím vás.
1: Tak vy jste se vydal do Řecka, na ostrov Lesbos, do uprchlického tábora Moria Těsně před vypuknutím požárů, které ten tábor zcela zničili. V první bůlce září to bylo. Ono to nebylo poprvé, co jste tam měl. Můžete popsat, jaký byl cíl té vaší cesty, s čím jste se vlastně do Řecka vydával?
0: Já, jak jste zmínila, zabývám se obecně migrací zhruba u té doby, kdy vlastně se začalo hovořit o takzvané migrační krizi od roku 2015, kdy částečně jsem fungoval v minulosti jako dobrovolník na hranicích a postupem času jsem začal ty příběhy těch lidí, kteří se dostávají do Evropy dokument. A jednou z těch takových uzlových bodů té migrace jsou v současnosti ty řecké ostrovy.
1: Řecko podle Evropské komise zatím stále plně nezajistilo ochranu vnější hranice Schengenu. Komise to uvedla v hodnotící zprávě o Evropském boji s uprchlickou krizí. V Řecku zatím funguje jen jeden tzv. hotspot místo plánovaných pěti.
0: Řekové podle eurokomisaře pro migraci Dimitrise se registraci zlepšili. Zatímco dřív nebrali otisky prstů skoro nikomu, teď to dělají u téměř 80% lidí. Ti, kteří neprchají před nebezpečím, by měli být rychle vráceni domů. V roce 2016 v rámci takové migrační politiky, kterou začala Evropská unie uplatňovat, aby tu situaci těch velkých počtů lidí, kteří směřovali do Evropy, aby ji nějak řešila, tak tam vybudoval Takzvané hotspoty. Jich je celkem jedenáct ve Středozemním a Egejském moři, a já jsem většinou zkoumal prostředí těch pěti hotspotů, které se nachází na řeckých ostrovech. To jsou kromě Lesbu ještě ostrovy Kios, Samos, Leros a Kos. A já jsem tam od roku 2016, kdy začala platit známá dohoda mezi Tureckem a Evropskou unii, která měla řešit ty vysoké počty migrantů. Lídři Evropské unie se v Bruselu dohodli s Tureckem na podmínkách zastavení přílivu uprchlíků do Evropy. Novou podobu dohody dnes vyjednal předseda Evropské rady Donald Tusk s tureckým premiérem Ahmetem Davutolem. Následně ji schválili šéfové členských zemí. Klíčovou součástí dohody je vracení všech nelegálních migrantů z Řecka zpět do Turecka. Je to jednorázový mechanismus, který by tady mohl zafungovat, mohl by zastavit ten migrační příliv, který jde do Evropy. Řekl premiér Bohuslav Sobotka z ČSSD, v Evropě by měl zůstat jen velmi omezený počet lidí, pro které by Turecko nebylo bezpečné. Tak já jsem tam vlastně od té doby začal pravidelně jezdit každý rok, takže jsem měl možnost do nějaké míry sledovat i ten postupný vývoj té situace, jak na Místě, tak i dále v Řecku, tím myslím pevnické Řecko.
1: V jakém stavu jste ten tábor Moria tentokrát našel? A možná můžeme popsat, jakou roli tohle uprchlické zařízení má?
0: Ta Moria není jenom jako samotná Moria, ten tábor na ostrově Lesbos, Moria, ten je tak řekněme, mediálně nejznámější, ale je to dáno i tím, že je zdaleka největší. Když jsem tam byl letos na jaře v únoru, ještě předtím, než propukla ta pandemie koronaviru, tak na tom místě se nacházelo 20 tisíc lidí, přičemž ten tábor je vybudovaný pro 3 tisíce lidí. To znamená ta kapacita, ale podobně tomu bylo i na těch jiných hotspotech, je překračována nebo byla překračována až sedm nebo osmkrát dokonce. A ta situace nyní, to znamená v září tohoto roku, je o něco lepší v tom smyslu, že těch lidí už tam nebylo tolik. Dneska se mluví o tom, že na místě, přímo v té mori, čeká na přemístění na řeckou pevninu, případně do jiných evropských zemí 12,5 tisíce lidí. To znamená, ten požár se přímo dotkl asi 12 tisíc lidí, kteří v současnosti ztratili dočasnou střechu nad hlavou, kterou tam měli v podobě různých stanových přístřežků a dneska se ocitli doslova na ulici.
1: Vy jste tam přijel těsně předtím, než ten požár vypuknul. V jakém stavu jste to místo našel a co se hlavně dělo potom? Jaká situace? Tam během toho krizového scénáře vlastně panovala?
0: Já jsem třeba na ty řecké ostrovy tentokrát chtěl jet s tím, že zdokumentuju nebo nějakým způsobem zmedializuju činnost jedné organizace, která právě v té moři působí a stará se hlavně o nezletilé a o děti. Já jsem tam přiletěl, bylo to úterý večer a v ten moment tu noc, propukl ten požár.
1: Tisíce běženců, včetně žen a dětí, strávili další noc bez přístřeší na řeckém ostrově Lesbos. Uprchlický tábor Moria tam totiž vyhořel. Francie a Německo se zavázali převzít nezletilé děti bez doprovodu. To, co
0: nastalo potom, tak naprosto zhatilo ty mé původní nějaké plány a záměry. No a nastala tam situace totálního chaosu, stejně tak i informačního chaosu, protože být přímo na místě je sice velkou výhodou v tom, že vy máte možnost s mnoha lidma přímo komunikovat, mluvit a tak nějak zjišťovat, co se stalo. Na druhou stranu, to vaše měřítko je vlastně dané zase tím, že jste přímo někde jako v tom terénu a vidíte jen tak jako kolem sebe, ale nemáte vůbec schopnost obsáhnout ten prostor z nějakého celku, z nějakého nadhledu. Mně se vlastně paradoxně podařilo do nějaké míry ty informace pak daleko lepšího formátu získat, až když jsem se pak po šesti dnech dostal do Aten a měl jsem možnost například pročítat sociální sítě a různá věcí politiku, což jako na tom místě v době těch několika dnů po tom požáru takřka nebylo možné, protože všichni byli v takovém nějakém nervózním stavu, všichni se někam pohybovali, nikdo přesně nevěděl, co se přímo kde děje.
1: Řecká vláda podezřívala uprchlíky, že založili ten požár sami. Tahle teorie se potvrdila ví z víc než týdenním odstupem, co se v tom táboře vlastně stalo?
0: Tak je to nějaká hypotéza, se kterou teďka všichni tak nějak nejvíce pracují, zejména právě jako řecká vláda. Trošku jsem byl překvapen, že právě řecká vláda a premiér Řecká, něco taky de facto dva dny po propuknutí toho požáru už prohlásil, že tím, kdo ten požár zapálil, že byli jako samotní obyvatelé. Εκφράζω τη λύπη μου για τα χθεσινά γεωνόταση Μόρια. Αναγνωρίζω τις δύσκολες συνθήκες. Řecká policie zadržela pět lidí kvůli požáru uprchlického tábora na ostrově Lesbos. Na azyl v něm čekalo 12 tisíc lidí. Policie předpokládá, že oheň minulý týden založil někdo z migrantů potom, co řecké úřady v Mori uzavřely kvůli šíření koronaviru. Co je dosud potvrzené, takže patrně tím důvodem byl nějaký konflikt mezi těmi žadateli o azyl a pořádkovou službou nebo jako těmi dohlížiteli, to znamená řeckou policií, kdy část lidí vyjádřilo velkou nespoření s tím, že celý ten tábor, že na něj je dál uvalena taková velká kolektivní karanténa, kdy už týden předtím, kdy v tom táboře byl zjištěn první případ koronaviru, tak se na ten tábor uvalila totální karanténa, to znamená, že ti lidé opravdu nemohli vůbec nikam ven, byli uzavřeni jak v nějakém vězeňském prostoru. Řecké úřady nařídily ode dneška dvoutýdenní karanténu pro migrační tábor v obci Ritco na severně od Athén, ve kterém žije na 2,5 tisíce lidí. Stalo se tak poté, co se nejméně u 20 běženců z tohoto střediska potvrdila nákaza koronavirem, informoval o tom server Greek Reporter, upozornil i na nebezpečí rozšíření nákazy na ostrovech v Egejském moři. Na ostrově Lesbos, kde se potvrdilo už 6 případů nemoci COVID-19. A týden na to začal ten požár. Ten den, kdy začal, tak byly zjištěny další případy, myslím 35 případů. A ti lidé, kteří tam v současnosti žijí, tak vyjádřili nespokojenost i obavy z dalšího šíření té nákazy. A propukl tam konflikt, policie použila nějaké dělobuchy a další věci. A je dost možné, že část jedinců reagovala tak, že zapálila tam nějakou popelnici v rámci nějaké vlastní frustrace. A je dost možné, že tohle pak příčinou toho požáru opravdu bylo, ale zároveň je to ještě nepotvrzený.
1: Vy jste zmiňoval, že tam na malém místě v táboře pro tři tisíce lidí bylo namačkáno teď tady 12 tisíc lidí, v těch měsících předtím asi ještě víc. Můžete nás vzít v úvozovkách dovnitř popsat, v jakých podmínkách tam lidé žili, odkud nejčastěji pocházeli, jak dlouho v táboře většinou zůstávali a tak dál?
0: Ono se to v průběhu těch let, v průběhu toho chodu času mění, zatímco v minulosti tam byly převážně ze 70-80% seřané, potom část byla Afgánců, Iránců, Iráčanů, Pakistánců a Palestinců a v současnosti to je tak, že většinu těch obyvatel, zhruba 50-60%, tvoří Afgánci, následuje asi 25 Jsou to obyvatelé ze Sýrie, a následně Palestinci a pak některé africké země, jako Somálsko, Senegal nebo Kongo. Ten hotspot, nebo přímo ten uprchlícký tábor, já vlastně vnímám jako nějaký organismus. Je to nějaká byrokratická, administrativní jednotka, ale i zároveň nějaký životní prostor, ve kterém musí stísnit opravdu jako velký počet lidí. Já jenom pro představu, představte si bývalou vojenskou základnu, která je nabrhnuta pro tři tisíce vojáků, kteří tam v těch kasárnách žijou. A ten byl v roce 2016 přebudovaný na tu ubytovací kapacitu ty žadatelé o azyl. Takže představte si prostor zhruba 500x500 500 metrů, který před časem obývalo 20 000 lidí, dneska je to těch 12 000 lidí a prostor, který je ohraničený velkými takovými betonovými ploty, které jsou ještě dále posíleny nebo nadstaveny takovými osnatými dráty. Jedna toaleta tu připadne na 65 lidí, sprcha dokonce na 75. V některých částech mají dva lidé soukromí, jeden na palandách omotaných dekou. A v tomhle prostoru sídlí několik evropských organizací, které se podílejí na chodu celého tohoto byrokratického aparátu. Ono přímo na místě působí kancelář Frontexu, to je pohraniční a pobřežní stráž Evropy. Působí tam Evropská podpůrná služba pro otázky azylu EASO, která vyřizuje vlastně tu samotnou registraci a identifikaci těch jedinců. Fungují tam takové bezpečné prostory, takové zóny, kde přebývají hlavně děti nebo jedinci do 15 nebo 18 let. A pak jsou tam dále prostory detence, kde jsou umisťováni lidi, kterým už byl zamítnut ta jejich žádost o azyl a čekají třeba i týdny a měsíce na to, než budou deportováni do těch svých zemí. Celý ten systém funguje tak, že když ten člověk v pohybu, ten migrant připluje z tureckých břehů, které jsou prakticky na dohled od těch řeckých ostrovů, tam se pak člověk uvědomí tu vzdálenost od té Evropy. Jo. Oni připlují někam na pobřeží, v těch gumových člunech, vyšlou nějaký signál, zazdílí její společně s organizacemi, které působí na tom lesbu, Tyto organizace společně s policií se na to místo, na tom pobřeží dostanou, těm migrantům poskytnou třeba deky a podobně a pak ti migrante cestují společně s ty v policajních autobusech právě na to místo toho hotspotu, na tu bývalou vojenskou základnu. My to nazýváme obecně jako ten uprchlický tábor. A oni pak projdou takovou několikafázovou cestou nebo takovým procesem, protože to místo jako samotné se oficiálně nazývá registrace, a identifikační centrum. To znamená, nejprve je jim přidělené nějaké registrační číslo, potom projdou nějakou základní lékařskou prohlídkou. Následně jsou skrze i otisky prstů identifikování a je jim přidělené nějaké místo přímo v tom táboře. Číkřdovíkě. 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 Ale jelikož ty kapacity jsou natolik přeplněné, tak to probíhá tak, že ti lidé, de facto, je jim ukázanou prstem tamhle vedle olivového háje si můžete postavit svůj stan a tak ti lidé pak jdou do místních olivových hájů v okolí, narubou si nějaké dřevo a postaví si nějaký přístřešek. Na jehož střechu. pak pracovníci těch různých administrativních jednotek nastříkají sprejem to registrační číslo, a tím je nějak určena ta jejich přítomnost na tom místě.
1: Vy jste zmiňoval, že jste tam původně jel i s plánem mapovat práci organizace, která pomáhá dětem výsek kolik dětí v tom táboře je a kolik z nich jsou děti bez doprovodu, o kterých se v těch evropských souvislostech hodně mluvilo?
0: Ono, jedna věc je, jaké jsou počty, které se týkají přímo těch lidí na tom ostrově, ať už v mori, nebo na těch dalších čtyřech hotspotech. A pak jsou další lidé, kteří už nějakou dobu čekají, ať už na rozhodnutí o tom udělení nebo neudělení azylu, nebo počasné ochrany anebo o tom dalším postupu na té řecké pevně. Ale pokud bychom mluvili pouze o těch řeckých ostrovech, případně přímo jenom o té mori, tak se udává, že ten počet těch nezletilých bývá až kolem 30-40 všech těch lidí v té mory. To znamená, pokud v současnosti jenom v té mori bylo 12,5 tisíce lidí, tak si umím představit, že to číslo je to zhruba teda třetina, čtvrtina, tak to může být 3 až 4 tisíce lidí na těch ostrovech, těch nezletilých tedy.
1: Vy už léta, jak jste zmiňoval, do těch táborů jezdíte a také zachycujete svědectví těch lidí, kteří tam jsou. Co vám tedy říkají třeba i aktuálně, jakým způsobem jednak podpisují podmínky, ve kterých žijí, ale také Co říkají o svých plánech, očekáváních, o tom, kam vlastně míří, kde by se rádi usadili, co je jejich hlavním cílem a motivací?
0: Ono je to opravdu různé a velmi těžko se to nějakým způsobem takto abstrahuje do nějakého jednoho jasného pohledu nebo perspektivy, ale každý člověk je jedinec a má nějaké vlastní plány, ale každý chce do nějaké míry realizovat nějaký vlastní životní sen nebo představy o lepším životě. To bych asi nějak potrhnul. Spoustu lidí mi zmínilo, a to jsou třeba kluci, kterým je 20, 25 let, že ten život, ta nejistota toho neustálého nebezpečí, ať už jste v Afghánistánu nebo v jiné zemi, je tak silný a tak devastující na lidskou psychiku, že se s tím pak rozhodnou něco dělat. A Samozřejmě, že do nějaké míry v tom rozhodování o tom, že ti lidé se rozhodnou pro Evropu a projdou si tady celou touto peripetí na těch ostrovech, tak samozřejmě, že tam hraje nějakou roli nějaká idealizace té Evropy nebo toho života, který my tady podle některých migrantů máme. Mnohokrát jsem se potkal samozřejmě i s tímto, ale mám občas pocit, že nám jako Evropanům a gor i středoevropanům nám dělá velký potíž porozumět motivacím Nebo takovému myšlenkovému světu a představám těch jiných lidí. My žijeme tady v té Evropě v takové bublině nebo v takové kopuli, že máme pocit, že všichni lidé s si něco musí buď zasloužit, nebo všichni k nám jdou z nějakého důvodu, že se chtějí podílet na tom našem bohatství. A neustále, když o nějakých věcech mluvíme, tak se vztahujeme k tomu, že začneme hovořit o, já nevím, o evropských hodnotách a podobně. Já s tím samozřejmě do velké míry souhlasím. Třeba lidé, kteří do Evropy jakoby přichází samozřejmě by měli respektovat a měli by se držet našich práv a tak dál. To samozřejmě, ale i ti lidé, kteří přichází do Evropy ví. A spíš jde o to, že i jako Evropa má do velké míry, když mluvíme o těch hodnotách, tak ty v minulosti byly taky postavené na nějakém, řekněme, až vykořišťování těch některých jiných regionů, těch jiných částí světa. A teď já mám pocit, že do velké míry se nám trošku vrací ta nějaká naše historická zkušenost. Teď nemyslím třeba ryze úplně českou, ale nějak obecně evropskou nebo toho západního světa.
1: Jaká je atmosféra mezi místními řeky? Jak oni přítomnost hotspotu a uprchlíků vnímají?
0: Já si myslím, že tohle je vlastně hodně důležité. a Často v minulosti přehlížené téma nebo jako nějaká otázka, protože Já jsem na místech během toho posledního pobytu nebo ty minulé roky jsem tam s některými místními samozřejmě mluvil. No ty řecké ostrovy, oni jsou taková samostatná entita vlastně takový organismus, který funguje trošku jinak, než to pevninské Řecko. Některé zákony tam fungují trošku jinak a podobně. A v momentě, kdy tam cestujete třeba z Aten a plujete 10-12 hodin trajektem, než se dostanete na Lesbos, a z toho Lesbu pak vidíte 4 km nebo 5 km vzdálené turecké pobřeží. tak si uvědomujete tu velkou vzdálenost, tu velmi specifickou geografickou lokaci těch míst a najednou pochopíte, že ten prostor je opravdu z toho našeho pohledu nesmírně vzdálený. Je prostě až někde za horizontem toho, co jsme schopni pojímat jako součást toho nějakého našeho světa a naopak si uvědomíte, jak je to blízko tomu Turecku. A ti místní lidé se i díky tomu cítí dlouhodobě od té řecké pevniny a od té politiky, od té řecké třeba současné vlády nesmí a mají pocit, že tu řeckou pevninu, ty problémy těch ostrovanů vůbec nezajímají. A do nějaké míry tomu tak opravdu je. Například řecká vláda, ta současná, taková středopravicová, je to středopravicová vláda Nové demokracie, premiéra Mitsutakise, tak ona funguje od minulého léta, kdy nahradili levicovou Syrizu. A oni se do popředí té politiky a té vlády dostali díky výrazně antimigrační rétorice. Yeah. <laughs> A tu se snaží uplatňovat. A oni samozřejmě myslí na ten vlastní elektorát. To jsou Řekové na té pevníně, kteří už odmítají to, aby Řecko neustále muselo zápasi s těmi migranty. Řekové na pevnině samozřejmě ty migranty většinou už nechtějí, dělají jim potíže to, když vznikne někde nějaký uzavřený uprchlický tábor a brojí proti tomu. Ale stejně tak už ta přítomnost migrantů velmi štve a frustruje ty ostrovany. A ta vláda do nějaký míry musí neustále lavírovat mezi požadavky a potřebami těch ostrovanů a té pevniny. A samozřejmě těch lidí na pevnině je daleko více, takže o se snaží dělat vlastně všechno proto, aby když tak ti migranti zůstávali hlavně jako na těch ostrovech a klidně v nějakých šílených podmínkách, protože je to všechno součást jakési politiky řekněme zastrašování toho, že řekové si myslí, nebo politická reprezentace, že když tam budou ty podmínky v těch tak Šílené, jak byly dosud, tak to spoustu těch migrantů odradí od toho, aby na ty řecké ostrovy z Turecka připouvaly. Ale ono, ty čísla z minulého roku i v současnosti vlastně ukazovaly, že ten předpoklad úplně správný není a v momentě, kdy se cítíte v nebezpečí nebo že potřebujete se zkrátka dostat někam jinam, tak tady tohle nikoho v minulosti nezastavilo. Možná bych jenom ještě zmínil ty postoje těch ostrovanů samotných. Představte si to, že žijete nějaký svůj život, já si vzpomínám teďka na jednoho muže, čtyřicátníka, manolise. On působil jako rybář, měl vlastní restauraci, měl velkou zahradu, kde měl vinohrad a všichni tam ti řekové si žili takovým způsobem založeným na té jejich mikroekonomii, na tom, že tam něco prodají turistům, tam mají vlastní restauraci, tam někoho ubytují a podobně. No a teďka přišlo to, že v roce 2016 tam vznikl třeba ten velký úprchlícký tábor. A samozřejmě, že to má pak dopady na turismus, má to dopady na, na ten jejich životní rytmus. A to je něco... Co ti ostrované pocitují, že ztratili? Ztratili nějaký klid životní, který tam měli, a oni jsou už od posledního roku nesmírně frustrovaní. A tu svoji frustraci, která částečně namířená proti těm migrantům, ale ještě daleko více je zaměřena v určité politické reprezentaci, kterou pokládají za přebíživou. Mm-hmm. Zkrátka, oni si myslí, že jsou všemi opomenutí na těch ostrovech.
1: Řečtí politici samotní ti pak zase poukazují ještě u úroveň dál a kritizují současný evropský systém, systém Evropské unie, kdy uprchlíci žádají o azyl v té zemi, do které vstoupí jako první a vlastně řečtí politici žádají proto větší solidaritu evropských zemí v tomhle ohledu. Vy jste zmiňoval, že jste potom byl v Atenách, mluvil jste tam se spoustou expertů a lidí, kteří se migrací zajímají. Mohla by podle těch informací, které máte k dispozici, od nich ta větší solidarita situaci uprchlíků vyřešit?
0: Já si osobně myslím, že ano. Je otázka, co znamená ta větší solidarita, jak se to promítne opravdu konkrétně do společných politických kroků Evropské unie. Obecně ta otázka má asi dvě části. Jedna je taková, že je pravda, že v průběhu posledních třeba čtyřech let do toho Řecka se Evropské unie jako putovaly dost velké peníze. Jsou to zhruba dvě miliardy euro ale je pravda to, že ty peníze velmi často nebyly opravdu efektivně využívány. Já se vždycky ptám, jak je možné, že třeba v těch uprchlíckých táborech je jedna sprcha nebo jeden vodovod na třeba 500 lidí, nebo jak je možné, že jsou tam toalety, ale v nesmírně malém počtu. Naprosto tam chybí jakékoliv tyhle nástroje, které nějak poskytují základní životní podmínky a ono se o tom ví spoustu novinářů a jsou nějaké analýzy na to, že třeba 60 až 70% těch peněz jako různě tou cestou někde zmizelo ono to tak prostě se často děje v těch prostředích po celém světě v momentě, kdy vypukne někde třeba katastrofa tak ty peníze málo kdy ta pomoc doputuje přímo až na to místo a pak je to samozřejmě otázka toho, že třeba spoustu těch řeckých organizací, které zajišťují bezpečnostní služby nebo zajišťují potraviny, třeba jídlo těm lidem, tak velmi často nacazovaly ty ceny nebo nacazovaly třeba počty těch lidí a tak dále. Takže spoustu těch peněz se opravdu jako reálně někde ztratilo, ale je to opravdu jenom jedna strana nějaké mince. To, že Řecko volá o pomoc už asi čtyři roky, je pravda. V minulosti to stejně tak bylo v případě Itálie. A Evropská unie do nějaké míry tady tohle opravdu jako přehlížela a já se ptám jako sám sebe, jak je možné, že najednou, teďka Řekové, zrovna ve čtvrtek jsem slyšel zprávu, že řecká vláda reagovala na tu německou pomocnou ruku, že přijme až 15 lidí tím, že slíbila, že do příštích velikonoc vlastně všichni ti migranti budou přesunuti na Pevninu nebo do Evropy. Podle agentury AFP jsou nezletilí migranti z Morie už v Pevninském Řecku. Místo Předseda Evropské komise Margarity Schina z po návštěvě řekl, že poničený tábor nahradí nové moderní zařízení s rychlejším azylovým řízením. Podle schyna se Evropská komise ještě do konce září představí nový unijní pakt o migraci. Já se ptám na to, jak je možný, že až potom, co se stane taková jako věc, kdy celý ten tábor vyhoří, tak jak je možné, že až tohle jako spustí nějakou aktivitu těch politických aktérů. No? A přijde mi, že spoustu věcí samozřejmě se zaspalo, mělo se to dělat všechno jako v nějaké součinnosti, ale uvědomuji si to, že politici, a to je ten základní problém toho všeho, politici jednají hlavně na základě toho, co si přeji jejich občané v těch jejich národních státech a obecně se ví, že ty protimigrační postoje v rámci společnosti v Evropě opravdu převládají, takže ti politici často jednají samozřejmě s ohledem na tady tuto skutečnost.
1: Když zmiňujete to přemístění některých uprchlíků, respektive to ohlášení německé vlády, která řekla, že přijme 1500 dalších uprchlíků z řeckých ostrovů, protože předtím už Německo souhlasilo, že si rozebere část z 400 nezletilých migrantů bez doprovodu dospělých, ti by měli putovat do deseti evropských zemí. Jak se v tomhle světle jeví česká reakce, kdy ministr vnitra Hamáček vyloučil, že by Česko se postaralo o nezaopatřené mladistvé běžení?
0: No já upřímně jako těm reakcím, ať už ministra Hmáčka nebo premiéra Babiše nebo obecně české vlády vlastně už fakt nerozumím.
1: Stany, spacáky, matrace, je to to, co dodáváme pravidelně vždycky, když je potřeba, když se řecká když se strana požádá, tak jsme schopni toto zajistit. Nějaký moment
0: ještě v tom roce 2016 17 odmítali jsme se připojit k těm relokacím a k těm kvótám. Ne, že bych tomu rozuměl, ale nějak racionálně jsem tomu rozuměl, že opravdu se starají jenom o ten vlastní elektorát a v případě české společnosti, my Češi, jsme byli opravdu velmi antimigračně zaměření. Ale teďka tomu opravdu nerozumím. Myslím si, že ty výroky o tom, že třeba jenom pošleme zase někam peníze na obnovu nového uzavřeného tábora, nebo že pošleme nějakou pracovní sílu, nebo policisty, nebo psovody, nebo nějakou technologii někam na hranice. Že tohle je ten náš způsob, co my jsme schopni nabídnout. Tak já tomu už prostě moc nerozumím a přijde mi to jako velmi krátkozráké nějak z hlediska nějakého dlouhodobého vývoje a naší nějaké pozice v rámci té Evropské unie, která by přece jenom měla sdílet nějakou alespoň základní politiku. A přijde mi, že pokud by se Evropské země dohodly na společném postupu, vrátili bychom se k tomu systému původnímu těch relokací, že každá země by zkrátka nějak sdílela ty migranty, tak si myslím, že je to nějaká cesta, jak tady tuto situaci řešit a vyřešit ji.
1: Etnolog Michal Pavlásek z Etnologického ústavu Akademie věd České republiky. Děkujeme.
0: Já vám děkuju.
1: A to je z Vinohradská Vinohradské 12 vše. Všechny naše epizody najdete na spravodejském webu iRozhlas.cz a také v podcastových aplikacích, včetně aplikace Můj rozhlas, kde je také všechno další rozhlasové audio. Děkujeme, že posloucháte. Tipy a připomínky můžete psát na adresu vinohradská12 zavináč rozhlas.cz